0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge von Wir Kommunalen Nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Das Netzwerk Junge BürgermeisterInnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes und seit neuestem auch ein eingetragener Verein. Dieser Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Heute zu Gast die jüngste Bürgermeisterin Deutschlands. Es geht ums Ankommen im Amt. Mein Name ist Henning Witzel und ich bin Leiter Kommunale Kommunikation bei der Agentur ASK Berlin. Und ich leite das Berliner Büro der jungen Bürgermeister. Bevor wir jetzt loslegen, ein bisschen Werbung in eigener Sache. Am 19. und 20. September findet das Jahrestreffen unseres Netzwerks wieder in Berlin statt. Freut euch auf tolle Themen, spannende Redner und auf den kollegialen Austausch untereinander. Als Impulsgeber dabei sind zum Beispiel Bundesverkehrsminister Volker Wissing und der dwb chef Silberbach. In Workshops wollen wir unter anderem über die Themen Mobilität, Digitalisierung und -Di abbau diskutieren. Also meldet euch schnell an. Www.junge-bürgermeisterinnen.de-Anmeldung. Wir freuen uns auf euch. Nun zu meiner heutigen Gesprächspartnerin. Am 12. Juni 2022, also quasi gerade eben, werden die Bürgerinnen der Gemeinde Öchsen im thüringischen Wartburgkreis Sina Röhmhild im Alter von 24 Jahren und fünf Monaten zur neuen ehrenamtlichen Bürgermeisterin. Ihr Amtsantritt ist der 1. Juli gewesen. Der inoffizielle Titel Deutschlands jüngste Bürgermeisterin geht dann also nach Thüringen. Beruflich arbeitet die 24-Jährige im Landratsamt des Wartburgkreises. Ganz herzlich willkommen, Sina. Vielen
1: Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier dabei sein darf.
0: Ja, am 12. Juni, haben wir gerade gehört, bist du gewählt worden. Da wurden in Thüringen auch in weit über 300 anderen Kommunen äh, die Bürgermeisterämter neu besetzt oder ähm, auf jeden Fall gewählt oder bestätigt, vor allem Ehrenamtliche. In 22 Orten in Thüringen stand überhaupt kein Mensch auf dem Wahlzettel, schlicht weil es keine Kandidaten gab. Kannst du das verstehen, warum das so war?
1: Ich kann es leider nicht ganz verstehen. Ich finde es auch sehr, sehr schade, dass sich in diesen Gemeinden, Kommunen keiner, sage ich mal, für das Bürgermeisteramt interessiert und sich getraut hat, sich als Kandidat oder Kandidatin aufstellen zu lassen. Ähm, ja, es ist meiner Meinung nach traurig für die Kommunalpolitik. Und ich hoffe, dass sich da in den nächsten Jahren ein bisschen was verbessern wird, dass wir wirklich auch wieder in jeder Gemeinde mindestens einen Kandidaten haben, damit einfach die Bürger und Bürgerinnen eine Wahl haben.
0: Hm. Ja, ich habe gelesen, der Landeswahlleiter hat gesagt, ach, so schlimm fände er das gar nicht. Man könne ja auch so äh, Namen draufschreiben und in einigen Orten würde dann auf dem Weg sozusagen durch sanften Druck, durch die Wähler ähm, auch äh, dann obwohl es niemanden gibt, der kandidiert, trotzdem einen Bürgermeister geben. Ich glaube, ich weiß nicht, in Thüringen, aber in Sachsen gab es, glaube ich, weil die zeitgleich auch gewählt haben, einen Ort, wo es zwar einen Kandidaten gab, aber dann einer, der nicht auf dem Wahlzettel stand, mit über 50 Prozent der Stimmen gewählt wurde. Also ähm, es gibt da auch manchmal Überraschungen, aber es ist natürlich so, dass das auch für ja, die lokale Demokratie eigentlich kein schönes Bild gibt, wenn keiner Verantwortung übernehmen will. Es ist ja kein Elternabend wo man dann Elternsprecher wird. Was hat denn deine Familie oder was haben deine Freunde gesagt, als du ihnen gesagt hast, dass du als Bürgermeisterkandidatin antrittst?
1: Also grundsätzlich war es mal eine große Freude dabei. Sie haben sich mit mir gefreut, dass ich mich dafür entschieden habe. Und sie haben mir auch gleich ihre Unterstützung zugesichert. Viele Freunde waren auch begeistert, der Freundeskreis. Viele haben gleich Unterstützung signalisiert. Ähm, gerade wenn es um Zeitmanagement geht mit meiner Tochter oder sonst irgendwelche Unterstützung. Hm. Also da waren die meisten eigentlich sofort begeistert.
0: Und wie kam das? Bist du gefragt worden? Oder hast du dich selbst für das Amt beworben? Du bist ja parteilos. Das heißt, über die klassische Politik-Schiene ähm, ist es ja offensichtlich nicht passiert. Aber wie, wie, wie kam das?
1: Genau, also das war keine, keine klassische Sache, sondern... Ähm, Zwei jüngere Gemeinderatsmitglieder aus Ochsen sind äh, Anfang des Jahres auf mich zugekommen und haben gesagt, ob ich mir vorstellen könnte, neue Bürgermeisterin von Ochsen zu werden. Weil Anfang des Jahres hatte unser vorheriger Bürgermeister, der Wilfried Bleisteiner, schon signalisiert, er möchte nicht nochmal zur Wahl antreten aufgrund seines Alters. Und da haben sich die beiden gedacht, wir fragen mal die Sina, ob sie sich das vorstellen könnte. Und dann habe ich länger darüber nachgedacht. Und tatsächlich kam dann so der Gedanke, gut, ich kann das sehr schön mit meiner Arbeit verbinden. Ich habe die, die rechtlichen Hintergründe, die ähm, schon wichtig sind für das Bürgermeisteramt. Und so hat sich das, sage ich mal, bei mir entwickelt. Und ich habe dann Tag für Tag mich mehr mit der Sache beschäftigt, mich mit dem Wilfried Bleistein, über die ganzen Aufgaben unterhalten, was alles auf mich zukommen würde und habe mich dann schlussendlich dafür entschieden, mich dann aufzustellen.
0: Mhm. Du hast ja gesagt, du arbeitest äh, im Landratsamt des Wartburgkreises, bist ausgebildete Verwaltungswirtin. Ähm, was an Verwaltung und sogar an Kommunalverwaltung ist denn für dich so interessant gewesen, dass du diesen Weg eingeschlagen hast?
1: Das Besondere an der Kommunalverwaltung ist ja, dass man ja etwas für seine Heimat tun kann. Ne? Die Verwaltung des Landkreises, da gehört mein Ort Öxen genauso dazu. Man kann einfach was für, für die Orte, für die Gemeinden und für die Menschen, die hier leben tun, man kann sich mit einbringen und das finde ich gerade das Schöne. Das ja, verstärkt nochmal die Bindung an, an die Heimat einfach und ich bin hier verwurzelt und deshalb war das auch so ein Ansinn, dann gerade so am Badburgkreis meine Ausbildung auch zu machen, einfach weil ich heimatnah bin und was für die Gegend tun
0: kann. In mhm. welchem Bereich bist du da beschäftigt?
1: Ich bin im Amt für Sicherheit und Ordnung und da bin ich für den Bereich Gewerbe
0: zuständig. Ja, Passt ja ganz gut. Jetzt ist ja der Schritt von der Kommunalverwaltung zum Bürgermeisteramt auch nochmal eigentlich ein relativ großer Es ist ja nicht nur Verwaltung, was ein Bürgermeister und auch ein ehrenamtlicher Bürgermeister, eine Bürgermeisterin macht. Wie bist du dazu gekommen? Dann, war das vorher schon auch Bestandteil irgendwie deines, deines Lebens durch, die, durch den Bezug zum vom Job? Aber ähm, dass man Bürgermeister werden will, das wird dann ja nicht in die Wiege gelegt.
1: Das stimmt, also das kam tatsächlich erst ja, Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres. Ich sage mal, je älter man wird, also so ging es mir zumindest, desto mehr habe ich mich für die Politik im Land, im Bund, auch hier in der Gemeinde einfach interessiert. Und dann irgendwann wächst das Bewusstsein, okay, ich möchte auch was dazu beitragen. Ich möchte auch Entscheidungen mit beeinflussen oder Entscheidungen treffen. Und da habe ich mir eben gedacht, warum nicht? Das Bürgermeisteramt in Ochsen. Bis dahin hatte sich keiner direkt äh, geäußert, dass er auch oder sie Bürgermeisterin werden möchte. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich probiere das, wie es bei den Wählern ankommt oder bei den, bei den Bürgern, ähm, ob sie mich auch haben möchten, so als äh, junge Frau. Und ja, so ist das dann langsam gewachsen.
0: Hm. Du hast äh, gesagt, als wir ähm, letzte Woche schon mal gesprochen haben äh, und da haben wir eine Pressemeldung irgendwie rausgegeben, Deutschlands jüngste Bürgermeisterin. Und da hast du mir ein Zitat geschickt. Wenn ihr euch für Kommunalpolitik interessiert und gerne etwas verändern möchtet, solltet ihr euch von Vorurteilen bezüglich des Geschlechts oder des Alters nicht abhalten lassen. Nur wenn ihr mutig seid und den Schritt in die Kommunalpolitik wagt, könnt ihr in der Zukunft die Zukunft eurer Gemeinde mitbestimmen. Du schreibst jetzt von Vorurteilen, und dass Mut nötig ist. Was waren denn das für Vorurteile, die da auf dich, die, mit denen du dich auseinandersetzen musstest?
1: Viele Vorurteile waren: Ach, das junge Mädchen hat doch keine Ahnung. <lacht> Diese Sätze, also diesen Satz habe ich öfters ähm, tatsächlich gehört. Oder ähm, ja, junges Mädchen mit Kind und Haus hat doch gar keine Zeit, noch Bürgermeisterin zu sein. Das waren ja die zwei hauptsächlichen Vorurteile, ja, die ich bekommen habe, sozusagen.
0: Wie bist du denen begegnet?
1: Als ich mich äh, aufgestellt habe als Kandidatin, ja, haben einige Bürgerinnen und Bürger des Ortes Oechsen äh, das gesagt. Ich denke mal noch nicht aus bösem Willen, sondern weil das einfach noch so verwurzelt ist, diese diese Rollenverteilung von früher. Die Frau ist äh, zu Hause oder kann, darf ja auch arbeiten, aber kümmert sich hauptsächlich eben um Haushalt und Kinder. Das ist das große Problem, denke ich. Dass einfach das immer noch nicht angekommen ist, dass auch eine junge Frau mit Haus und Kind trotzdem ähm, Kommunalpolitikerin oder Bürgermeisterin oder was anderes sein kann. Also es geht ja in meinem Leben nicht nur um mein Haus und, mein, und um mein Kind, sondern ich möchte eben trotzdem ähm, ja, Kommunalpolitik beeinflussen und in dem Fall jetzt alles für Öchsen tun.
0: Mhm. Es gibt eine Statistik, die sagt, gerade was die Geschlechterverteilung betrifft, erst ab einem Drittel ungefähr ähm, Frauen auch äh, in sogenannten Männerdomänen, äh, und das ist ja dann in dem Fall das, auch das Bürgermeisteramt, ähm, wird es überhaupt werden sie überhaupt sichtbar und wird klar, das können beide Geschlechter ganz logischerweise machen. Jetzt sind wir bei den Frauen in der Kommunalpolitik, besonders also aber auch in den Führungspositionen, sind Frauen stark unterrepräsentiert. Die EAF Berlin hat im Oktober 2020 mal nachgefragt. Nicht mal jedes zehnte Rathaus wurde von einer Frau geleitet. Auch bei den jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern sieht es ein bisschen besser aus, aber auch noch weit weg von diesem Drittel, da sind es 13 Prozent. Braucht es da mehr Vorbilder? Oder bist du dir bewusst, dass du jetzt eines dieser Vorbilder bist, die für andere junge Frauen oder überhaupt für Frauen dass die überhaupt auf die Idee kommen, dass das eine, ein ganz normal gangbarer Weg ist?
1: Tatsächlich war ich mir bis dato nicht bewusst, dass ich da ein Vorbild bin oder sein könnte, wie auch immer. Vor allem für junge Frauen. Es muss einfach ein Umdenken äh, diesbezüglich geben. Eine junge Frau kann genauso wie ein junger Mann Bürgermeister oder Bürgermeisterin sein oder sich für die Kommunalpolitik engagieren und da einbringen. Es hat am Ende... Eigentlich nichts mit dem Geschlecht zu tun, aber es trauen sich immer noch nicht genügend Frauen, diesen Schritt zu gehen oder auch junge Frauen. Das finde ich sehr schade. Ich habe mich ja im Vorfeld auch mit meinem vorherigen Amtsträger, also mit dem Herrn Bleisteiner, bei ihm informiert, mit ihm viel gesprochen, welche Aufgaben einfach auf mich zukommen. Und das könnten andere junge Frauen genauso machen. Also man soll ja nicht ganz blauäugig in die Sache reingehen, das ist der falsche Weg. Aber man kann sich äh, informieren, man bekommt viel Unterstützung, wenn man signalisiert, dass man wirklich Interesse dafür hat. Und ich habe jetzt auch wieder Glückwünsche und äh, Schreiben bekommen äh, von anderen Mandatsträgern hier im wattburg oder auch ähm, Mandat des Landtages tatsächlich, die äh, mir geschrieben haben, äh, wenn ich irgendwelche Fragen habe oder Problematiken, haben sie immer ein offenes Ohr für mich und ich kann mit meinen Fragen zu ihnen kommen. Und das Finde ich auch schon ein gutes Zeichen, dass man einfach signalisiert bekommt, du bist nicht alleine, wir helfen dir gerne. Und ähm, auch wenn du jung bist, ähm, kannst du viel bewegen. Und da sollte wirklich ein Umdenken passieren. Junge Frauen sollten sich einfach mehr mit einbringen und nicht immer sagen, okay, ich möchte in, in ein paar Jahren Familie gründen, ich kann das nicht vereinbaren, sondern man kann es trotzdem vereinbaren. Wichtig ist, dass man sich natürlich gut organisiert und das überlegt. Aber es ist nicht, das, also das eine schließt nicht das andere aus.
0: Hm. Schön, dass du angetreten bist, hat ja auch schon eine gewisse Aufmerksamkeit erzeugt. Also auf, vor der Wahl äh, gab es einen, einen kurzen Bericht auch im MDR Thüringen, wo du dich dann halt auch geäußert hast über die zu erwartenden Herausforderungen, die das Amt dann mit sich bringt. Und da hast du dann gesagt, dass du denkst, dass du bei einigen Gemeinderatsmitgliedern noch den Respekt erarbeiten musst und auch, dass du dem das nächste Vorurteil quasi entgegenarbeiten musst, dass du nicht nur die Interessen der Jüngeren, sondern alle Altersgruppen im Ort äh, vertreten wirst. Äh, Gab es denn da Bedenken oder warum musste man das jetzt nun aufs betonen? Fragt betonen? Oder andersrum, fragt man einen Älteren denn, ob er auch die Interessen der Jüngeren vertritt?
1: Das fragt man wahrscheinlich eher nicht. Ja, ich wollte das einfach nur mal signalisieren, dass es mir um alle geht. Ich engagiere mich in Öchsen auch im Kirmesverein und es ist ja hauptsächlich, besteht er ja aus sehr jungen Leuten und ich wollte damit einfach nur mitteilen, ich möchte alle Altersgruppen mit einbinden und möchte keinen vergessen. Das war mir nochmal wichtig mitzuteilen und der andere Punkt, also unser Gemeinderat in Öchsen, die Gemeinderatsmitglieder sind schon, sage ich mal, sehr tolerant, offen für alles, sage ich mal, aber ich denke, es gibt bei manchen trotzdem noch so den Hintergrund, so ein junges Mädchen, ähm, ja, weiß die überhaupt, wie es läuft, was in der Welt los ist? So habe ich manchmal den den Gedanken oder ähm, dass sie denke, ich meine es nicht ernst und das war nur mal so eine Idee, ich könnte ja Bürgermeisterin werden, aber ich meine es schon sehr ernst und ich habe mich, denke ich, auch ganz gut auf äh, die Sache vorbereitet und gehe auch mit großer Freude an den zukünftigen oder ab heute ja an meinem Posten heran mhm. und hoffe, dass ich viel bewegen kann, auch mit dem Gemeinderat zusammen.
0: Wie, wie sieht denn euer Gemeinderat aus? Ist der, also wie alt, normalerweise sagt man ja auch immer, Gemeinderat gerade im ländlichen Raum, das sind dann irgendwie eher so die der Club älterer Herren. Ähm, wie ist das bei euch?
1: Tatsächlich seit der letzten Gemeinderatswahl äh, eine gute Mischung vom Alter. Wir haben drei, vier jüngere Gemeinderatsmitglieder und ähm, dann Gemeinderatsmitglieder Mitte 40, Anfang 50. Also das äh, passt schon, denke ich, die Altersstruktur. Schade ist nur wieder hier, wir haben leider nur eine Frau im Gemeinderat und jetzt bin ich halt als Bürgermeisterin dann noch dazugekommen, aber da ist auch noch Potenzial zum Ausbauen. <lacht> Dass man bei der nächsten Wahl wirklich auf ja, wie sagt man so schön, die Frauenquote achtet und vielleicht ähm, noch mehr interessierte Frauen anspricht, die sich vielleicht zur Gemeinderatswahl dann mal aufstellen.
0: Hm. Vielleicht nochmal so als, als letzter Punkt sozusagen, was jetzt die Geschlechterverhältnis und so weiter betrifft. Du hast ja gesagt, du bist Mutter einer dreijährigen Tochter. Ich habe letztens äh, in einem Podcast gesehen, bei der Vorbereitung, da gab es eine Konferenz zum Thema mehr Bürgermeisterinnen. Und äh, da hat eine teilnehmende Bürgermeisterin berichtet, dass Frauen häufig eher mit Familienthemen in Verbindung gebracht werden und dass bei ihrer Vorstellung die Frage gestellt wurde, wo sie denn bitteschön, wenn sie dann zwar hauptamtlich ähm, arbeitet, wo ihre drei Kinder dann sind oder beziehungsweise wo ihre drei Kinder auch bei der Vorstellungsrunde dann sind. Kennst du die Frage auch? Und dann, warum werden Männer das nicht gefragt?
1: Warum werden Männer das nicht gefragt? Das ist wieder diese typische Rollenverteilung, dieses Bild von früheren Zeiten noch. Die Frau hat sich ja um die Kinder zu kümmern. Das ist, glaube ich, so der Grund, warum da hauptsächlich immer die Frauen danach gefragt werden. Bis jetzt wurde ich tatsächlich noch nicht danach gefragt, aber ich denke, das wird in Zukunft mit Sicherheit noch kommen. Und ähm, ja, ich akzeptiere diese Frage einfach, ich antworte dann ganz normal, mich stört das jetzt nicht. Aber ja, es ist eben noch schade, dass man immer nur noch, als, also dass man als Frau trotzdem noch, darauf abgestellt wird, du hast dich um die Kinder zu kümmern und wo sind die jetzt? Manchmal hat diese Frage auch so ein Touch von, äh, wo hast du deine Kinder hingeschoben? Wo sind die jetzt? Hm,
0: durch die Hintertür die Rabenmutter dann die dann. Da genau, rein geht. genau. Ähm, das ist natürlich dann sozusagen das ganz perfide. Aber ist das denn so? Du sagst das jetzt so, das wäre so, als wäre das so ein gesellschaftliches Thema. Ähm, war das, ist das denn an deinem Arbeitsplatz ähnlich oder erlebst du das da auch oder ist das eher so auch ein Thema? der Kommunalpolitik oder hat das was mit Ehrenamt zu tun oder wie, wie siehst du das, wie schätzt du das ein?
1: Also an meinem Arbeitsplatz merke ich davon nicht ganz so viel, Und der ist tatsächlich sehr tolerant, mein Arbeitgeber, also da wurde mir auch schon Unterstützung zusignalisiert. ich bin ja da auch sehr flexibel in den Zeiten, das ist natürlich super für mich, gerade wenn ich mit der Kinderbetreuung und dann Terminen die das Bürgermeisteramt einfach mit sich bringt, dann unter einen Hut bringen muss. Aber ja, ich denke, es ist so ein gesellschaftliches Denken immer noch dahinter. Also von meinem Arbeitgeber her kommt da die Frage eher nicht, sondern das kommt wirklich von Leuten aus dem Dorf bei mir oder anderen, die dann einfach fragen, wo ist dein Kind und ja, aber ich denke, da wird sich in den nächsten Jahren auch etwas äh, verändern, es sind ja jetzt auch immer mehr Männer, die sich mehr in die Kindererziehung, Kinderbetreuung mit einbringen, das verändert sich ja seit den letzten Jahren immer mehr und das ist ein Wandel, den ich sehr gut finde, einfach, dass Frau und Mann, was die Kindererziehung und Kinderbetreuung angeht, gleichgestellt sind und dass jeder seinen Teil dazu beitragen
0: ich. Ja, sehr schön Vielleicht mal da wir jetzt die ganze Zeit über dich und über Jung und über Frau sein äh, geredet haben, vielleicht mal was über deinen Ort. Oechsen kennt jetzt wahrscheinlich nicht jeder. Wartburgkreis haben wir schon gehört, also da, wo, die Eisenach, äh, wo Eisenach ist und äh, die Wartburg. Das ist ein bisschen, was man nicht bei Wikipedia findet, wenn man sich über deinen Ort informiert.
1: Sehr gerne. Also grundlegend ähm, ist Oechsen ein kleines, schönes Dorf in der Rhön. Und wir haben knapp über 600 Einwohner. Und ich finde, das Schönste an Öxsen ist unser Zusammenhalt. Der Zusammenhalt der Menschen, ob jung oder alt. Wir haben einige Vereine, Sportverein, Kirmesverein, wir haben einen Motorradclub. Also wir haben wirklich viele, viele Vereinigungen, die sich viel in Oechsen auch engagieren. Wir haben ähm, des Weiteren haben wir eine Grundschule, wir haben einen Kindergarten. Für uns sind Kinder auch sehr wichtig. Wir haben ähm, einige Zuzüge auch. Wir haben regelmäßig äh, äh, ja, Erweiterung des Kindergartens, weil wir immer mehr kleine Kinder in, in unserem kleinen Dorf haben. Und diese Entwicklung finde ich auch sehr toll. Bei uns fühlen sich die Familien einfach wohl aufgrund eben dieses Zusammenhaltes. Und äh, ja, das finde ich eigentlich am schönsten an Oechsen. Wir haben im Oktober einmal im Jahr eine Kirmes. Wir haben im Sommer ein großes Motorradtreffen. Und ja, hier kann sich halt Alt und Jung immer treffen und Spaß haben.
0: Also eine Idylle im ländlichen Raum in der Rhön. Genau. Jetzt hast du dich ja wahrscheinlich, als du angetreten bist, dich nur gefragt, kann ich das oder kann ich das, weil ich Verwaltungserfahrung habe. Hast du denn Ideen? Was hast du denn dir vorgenommen für deinen Ort?
1: Also ich würde gerne ähm, die Eigenständigkeit der Gemeinde Oechsen beibehalten. Also im kleinen Dorf ist es manchmal problematisch, das aufrecht zu erhalten. Äh, größere Gemeinden drumherum schließen sich aufgrund äh, der Neugliederungsvorgaben äh, zusammen. Mhm. Oechsen ist bisher noch eigenständig, wird von der Gemeinde Dernbach aber verwaltet oder erfüllt, sagt man ja. Und das ist das Thema Nummer eins, äh, dass Oechsen eigenständig bleibt, damit man einfach äh, die Finanzen das Geld, was durch Zuweisung und Steuern kommt, im Ort behalten kann und in den Ort investieren kann. Ein nächster Punkt wäre für mich ein neues Fahrzeug für den Bauhof. Da würde ich gerne auch im Hinblick auf die E-Mobilität was verändern, würde ich gerne ein E-Fahrzeug anschaffen. Natürlich muss man dann immer sehen, bei so einer Investition, wie der Haushalt aufgestellt ist, würde ich gerne für nächstes Jahr das Fahrzeug mit einbringen. Und dann muss man anschauen, zieht der Gemeinderat mit, möchten die das auch und ähm, kann man das finanziell stemmen? Mhm. Dann ein weiterer Punkt wäre das Sportlerheim in Oechsen, bräuchte auch immer mal dringend eine Sanierung, das würde ich gerne voranbringen und dann noch so kleinere Geschichten, neue Spielgeräte für den Spielplatz, ja das sind, so, das sind so Themen, die ich mir für die nächsten ein, zwei Jahre vorgenommen habe, man muss ja auch immer dabei realistisch bleiben, ich kann zwar viele Wünsche und Ideen haben, die eine Sache ist das Geld, die andere Sache ist der Gemeinderat, der dem Ganzen ja zustimmen muss.
0: Gut, jetzt hast du natürlich auch ein enormes Fund, was du, was du mitbringst. Du bist mit über 80 Prozent gewählt worden. Das muss man ja auch erstmal nachmachen bei einer Gegenkandidatin, die auch angetreten ist. Das ist ja auch schon mal auch im ein argument dass ja offensichtlich einige Leute das für eine sehr gute Idee finden, dass du Bürgermeisterin bist. Waren denn die Themen, die, wir, die du gerade angesprochen hast, waren die denn im Wahlkampf auch, auch bei, bei euch relevant oder ging es dann mehr um dein Alter?
1: Also im Wahlkampf äh, habe ich auch ja, von meinen Themen erzählt. Ich habe kleine Flyer erstellen lassen, drucken lassen. Einfach, wo es erstmal um mich, um meine Person geht. Und dann zum anderen auch um die Themen, die ich in den nächsten Jahren halt gerne verwirklichen würde. Hatte ich auch ähm, als ersten Punkt die Eigenständigkeit der Gemeinde Oechsen was mir, habe ich ja eben schon gesagt, sehr wichtig ist. Und da habe ich auch als nächsten Punkt, äh, dass man den Kindergarten auf jeden Fall erhält, die Grundschule unterstützt, also dass die Kinder die Zukunft sind, das sage ich immer. Das ist mir wichtig, das habe ich da auch schon verdeutlicht und dass man einfach jung und alt miteinander gut äh, ja, verbinden kann, dass da einfach vielleicht Jugend- und Seniorentreffs äh, veranstaltet werden, um einfach noch mehr den Zusammenhalt zu stärken. Also das war schon ein Thema in meinem Wahlkampf und das fand ich auch wichtig, das allen ähm, zu vermitteln, was ich gerne machen möchte.
0: Für mich nochmal zum Verständnis, äh, die Eigenständigkeit, das Thema Alternative wäre dann, dass man ein Ortsteil von, wie heißt der Dernbach? Dernbach, oder? genau. Das wäre das wär die Alternative, oder?
1: Genau, also Dernbach ist die nächstgrößere Gemeinde bei uns, hat schon relativ viele Ortsteile und dann ist es natürlich, nicht ganz so einfach für die Gemeinde Dernbach, den ganzen Ortsteilen auch gerecht zu werden. Und in dem Fall, wenn Oechsen eigenständig bleibt, können wir eben selber über unsere finanziellen Mittel entscheiden. Wenn wir ein Ortsteil wären, ist es nur bedingt möglich. Man kann natürlich Empfehlungen geben und sagen, wir benötigen das, das und das und wir möchten das gerne. Aber ob es am Ende von der Gemeinde Dernbach umgesetzt wird, das steht
0: eben auf einem anderen Blatt Papier. Und von was hängt das ab, außer von deinem erklärten Willen?
1: Wichtig ist, dass die Gemeinde finanziell unabhängig bleibt, dass der Haushalt gut aufgestellt werden kann. Das ist die Grundvoraussetzung. Wenn es beispielsweise keinen Bürgermeister mehr geben würde, keiner möchte Bürgermeister werden, das wäre die eine Sache. Und die zweite Sache ist, wenn wir Richtung Haushaltskonsolidierung gehen würden, das heißt, wir könnten keinen ähm, wirklichen Haushalt mehr aufstellen und äh, ja, die Gemeinde wäre pleite. Das wären so die Punkte, wo man sagen würde, jetzt müsste... Die Gemeinde Öchsen eingemeindet werden. Natürlich könnte auch der Gemeinderat abstimmen und sagen, wir möchten jetzt Ortsteil von der Gemeinde Dernbach werden. Dann müsste man dem natürlich auch folgen.
0: Mhm.
1: Aber das ist auch nicht vom Gemeinderat
0: beabsichtigt. Jetzt hat mir am Anfang schon mal gesagt, du bist parteilos. Wie, wie ist das mit spielt Partei? Weil ich habe auch geguckt, in Thüringen Parteien haben fast gar keine äh, Rolle gespielt äh, bei den bei den Bürgermeisterwahlen, ich glaube, 20 Prozent hatten irgendwie ein CDU-Parteibuch. Je zwei Prozent hatten irgendwie ein SPD- oder ein Parteibuch der Linken. Ich glaube, es gab zwei Kandidierte von der AfD. und Ansonsten waren das alles entweder parteilose oder von lokalen Wählervereinigungen und, und Ähnliches. Was spielt bei euch Politik, also klassische Parteipolitik, im Ort eine Rolle?
1: Im Ort spielt es bei uns kaum eine Rolle. Alle Mitglieder des Gemeinderates sind auch parteilos. Und ähm, ich sage mal, in so einer kleinen Gemeinde wie Öxen ähm, war es wichtig, einen Bürgermeister oder jetzt in dem Fall Bürgermeisterin zu finden, die sich eben für die Interessen der Bürger einsetzt, wo eine Partei nicht unbedingt eine Rolle spielt. Und wir wollen eben wirklich die Interessen unserer Bürger weitergeben und äh, die umsetzen. Und da soll halt ein Parteiprogramm keine Rolle spielen, vorrangig. Also uns geht es wirklich darum, was haben wir für finanzielle Mittel und was ist das Beste, was wir daraus für die Gemeinde machen können. Und nicht äh, ein Parteiprogramm vielleicht äh, durchzuziehen.
0: Okay, aber ich meine, das, das ist ja jetzt erstmal kein Widerspruch. Ähm, man kann ja auch sozusagen wenn wir auch was machen, also in den Parteiprogrammen steht ja nicht drin, ob man ein E-Mobil irgendwie auf dem Bauhof in Öpschen hat oder nicht. Das muss man ja dann vor Ort eh schon entscheiden. Aber es ist also eher eine Art ja, Cheflobbyist des Ortes oder wie kann man das dann sehen?
1: Ja, also die Parteilichkeit
0: also, ist der Ort und, und nicht irgendwie.
1: Genau, also uns geht es wirklich ähm, um den Ort. Und ähm, ja, da, also von den äh, Bürgerinnen und Bürgern aus Öxen beispielsweise wäre es jetzt auch nicht gefordert oder die, ich weiß nicht, ob sie jetzt das unbedingt so gut finden würden, wenn ich jetzt äh, für eine Partei angetreten wäre. Dann wäre vielleicht wieder der Gedanke gewesen, hm, sie kann doch nicht alle Interessen ähm, unterstützen oder es geht in die eine oder in die andere Richtung. Mhm.
0: Ähm,
1: das ist also eine Partei, in der Partei schließt das jetzt natürlich nicht aus. Aber ich habe mich bis jetzt auch, ehrlich gesagt, noch zu keiner Partei hingezogen gefühlt, wo ich sage, ich möchte jetzt der Partei beitreten und, sage ich mal, die vertreten. Das hat nichts mit, dass ich eine Abneigung gegen irgendeine Partei habe oder eine Zuneigung, sondern ich habe mich bis jetzt einfach dahingehend noch mit keiner Partei auseinandergesetzt, dass ich jetzt sage, ich möchte gerne beitreten.
0: Mhm. Gut, muss man ja nicht, aber manchmal erleichtert das ja einiges und sind vielleicht manchmal die Drähte in den Landkreis oder in, äh, zur Landesregierung oder ähnlicher, vielleicht kürzer, wenn man sozusagen das dann halt mit, mit dem selben Parteibuch hat oder, oder eben da irgendwie eine Nähe hat. Ähm, aber ne, das, das ist dann sozusagen der Organisationsvorteil von einer Partei, dass die sozusagen dann auch über größere Entfernungen oder eben nicht auf diesen persönlichen Kontakt immer angewiesen ist, den man, den man ja vor Ort aber eigentlich sowieso hat. Siehst du denn auch deine, ähm, ist das für dich sozusagen so vom vom Konstrukt her, jetzt wie es ist, du arbeitest in der Kreisverwaltung und bist ehrenamtliche Bürgermeisterin, ist das das, wo du auch siehst, so kannst bleiben oder hast du irgendwie auch noch andere Ideen und Pläne oder vielleicht wirst du irgendwann mal hauptamtliche Bürgermeisterin, das war nicht, der einfach... Hm.
1: Ich würde es jetzt schon erstmal gerne so beibehalten. Ich muss mich natürlich erstmal in die ganze Sache auch reinfuchsen. Ich bin jetzt für die nächsten sechs Jahre gewählt. Was in dieser Zeit sich entwickeln kann, weiß ich natürlich nicht. Ich würde jetzt erstmal davon ausgehen, ich möchte gerne meinen Job weitermachen im Landkreis. Das macht mir viel Spaß, bereitet mir Freude. Ich arbeite sehr gerne in der Verwaltung. Und jetzt möchte ich erstmal für Öxen Bürgermeisterin sein und äh, da versuchen, Öxen weiter voranzubringen und weiterzuentwickeln. Aber ich würde mich jetzt nicht darauf festschreiben, ich bleibe jetzt für immer Bürgermeisterin, sondern äh, was die Zukunft bringt, weiß ich nicht. Ich bin ja noch jung, ich habe noch viel Zeit, mir da äh, Pläne zu schmieden und mir Dinge zu überlegen, was ich noch in der Zukunft in der Politik machen möchte oder eben nicht.
0: Also du kannst auf jeden Fall zweimal wiedergewählt werden äh, und wärst immer noch unter den Kriterien, äh, die wir als Netzwerk und Bürgermeister irgendwann mal uns aufgestellt haben. Insofern von, von der Seite drängt es nicht. Du kannst also bei den jungen Bürgermeistern auf jeden Fall noch, noch sehr, sehr lange mitmachen. Vielleicht gucken wir dann mal, also wenn du jetzt das zweite Mal wiedergewählt wirst, also das wäre dann in zwölf Jahren, ähm, Nehmen wir einfach mal an. Was wird, wie wird dann dein Ort aussehen und was wird sich wegen des Einflusses von dir als junge Bürgermeisterin denn vor Ort geändert haben? Gibt es das elektrische Auto auf dem Bauhof oder ist das dann schon wieder Vergangenheit und es gibt ein autonom fahrendes -Auto, oder?
1: Also ich äh, gehe davon aus, dass das E-Auto dann noch da sein wird, denn ähm, das Letzte, was äh, angeschafft wurde im Bauhof, das ist seit fast 20 Jahren da. Und wie gesagt, die Gemeinde Oechsen ist jetzt finanziell nicht so super aufgestellt, dass wir sagen können, in äh, zehn Jahren, wir kaufen jetzt schon wieder ein neues. Also gehe ich davon aus, das E-Auto wird noch da sein. Mir wäre es natürlich auch wichtig für die Zukunft, ähm, ja, dass Oechsen wächst. Einfach von der Einwohnerzahl her, das wäre mir wichtig, dass wir vielleicht versuchen, ähm, Bauplätze zu schaffen für junge Familien, die sich gerne hier niederlassen würden. Äh, Kita, Grundschulstandort äh, beibehalten, das wäre ganz wichtig und ja Öchsen im Zusammenhalt stärken und einfach ja die Einwohnerzahl zu halten sage ich mal und wirklich mhm. und wirklich äh, Familienzuzüge zu zu begünstigen das wäre mir wichtig und das hoffe ich dass wir in zehn zwölf Jahren ja immer noch eigenständig sind mit ganz vielen Kindern jungen Familien
0: ein kleiner, pulsierender Ort im Herzen Deutschlands. Wie heißt Thüringen, das grüne Herz Deutschlands? Das, ja das irgendwie oder gibt es den Spruch nicht mehr, doch den gibt es noch. Ne? Doch, genau. Ja. Hört sich auf jeden Fall spannend an. Wer das Leben im ländlichen Raum mag, ähm, glaube ich, hat in Echsen äh, einen Ort, wo es sich wahrscheinlich lohnt zu leben. Silla, ich bedanke mich ganz herzlich für den Einblick. Ähm, vielleicht noch für die Hörer, dass Sie es einordnen können. Offiziell ist äh, heute sozusagen, ja, wenn ich das richtig verstanden habe, dein erster Tag im Amt. Aber die Amtseinführung ist, glaube ich, erst nächste Woche. Danke, dass du an diesem wichtigen Tag irgendwie auch für, für dein Engagement ähm, uns Rede und Antwort gestanden hast. Und ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für die, fürs Ankommen im Amt.
1: Ja, ich möchte mich auch nochmal bedanken. Ich habe mich sehr gefreut zu der Einladung für den Podcast. Und deshalb habe ich mir dann natürlich auch gerne die Zeit dafür genommen, heute an meinem ersten Tag. Und ähm, ich hoffe auf weitere gute Zusammenarbeit. Ich ähm, freue mich sehr, dass nun der Verein Junge Bürgermeister, Bürgermeisterinnen Deutschland Interesse an mir hat. Und vielleicht sieht man sich bald mal wieder oder hört man sich wieder. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Vielen Dank.
0: Ja, ich habe gesehen, du hast dich fürs Jahrestreffen im September angemeldet. Ähm, das wäre schön, wenn du dann auch da persönlich äh, bist und wir uns da auch mal persönlich die Hand geben können. Sehr gerne. Ja, und auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann sagt es doch weiter. Ladet andere kommunale und kommunal Interessierte zu Wir Kommunalen nachgefragt ein und teilt den Link zur Podcastreihe auch über eure Social-Media-Kanäle. Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert doch einfach unsere kleine Podcastreihe. Und vor allem, bleibt neugierig. Tschüss!